0: Man sitzt in netter Runde mit Freunden oder Kollegen zusammen und diskutiert über dies und das, hat so verschiedene Themen, die man beleuchtet und plaudert. Und auf einmal gibt es einen Themenkomplex, wo offensichtlich unterschiedliche Meinungen am Tisch vorherrschen. Und so werden diese Meinungen ausgetauscht, der Turm wird rauer, die Argumente werden schlagfertiger, die Sprache wird lauter und es droht zu eskalieren. Sowas kennen Sie höchstwahrscheinlich auch zu eskalieren drohende Gespräche im privaten oder auch im geschäftlichen Kontext. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Es gibt Mittel und Möglichkeiten, diese Situation zu beobachten und auch zu verhindern. Und genau eine solche Methode möchte ich Ihnen heute zeigen. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Ja, höchstwahrscheinlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, kennen Sie so eine Situation auch, ein Gespräch, was aus dem Ruder zu laufen droht. Und nun gibt es zwei verschiedene Perspektiven, wie Sie an einem solchen Gespräch teilhaben können. Entweder sind Sie Teil der Kontrahenten, also selber involviert und am Streit beteiligt, oder Sie sind vielleicht Beobachter und sehen, dass so eine Situation zu eskalieren droht. In beiden Fällen gibt es eine spannende, ganz einfache und pragmatische Methode, mit der Sie dieser Sache auf den Grund gehen können und mit der Sie eine Eskalation vermeiden oder auch lösen können. Und das möchte ich Ihnen heute im Podcast vorstellen. Wenn Gespräche zu Scheitern drohen an aufkommenden ja, Befindlichkeiten und Emotionalitäten, dann haben die Menschen natürlich Gefühle für irgendetwas. Das heißt, sie sind nicht unbeteiligt und keine nüchternen Beobachter. Sie reden nicht über eine Sache, die sie nichts angeht, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern hier geht es um eine Sache, in die man sich involviert fühlt in eine emotional verbundene Angelegenheit. Und das können weltanschauliche Themen sein, das können Themen sein des täglichen Lebens, der Politik, der Gesellschaft oder auch ganz banale Dinge, die zum Streit führen können. Immer dann, wenn der Streit hochkommt, hat es mit Gefühlen zu tun und mit Gefühlen, die dann in den Menschen, in den Gesprächspartnern entsprechend hochkommen und dazu beitragen, dass das Gesprächsklima durch diese Gefühle erschwert, vielleicht sogar vergiftet wird. Und nun geht es ja darum, diese Gefühle als solche zu erkennen und gegen diese auffallenden Gefühle etwas zu tun und dazu die Methode. Ich habe mir die Methode ein bisschen aus der Prozesstheorie entnommen, in der Prozesstheorie werden Rollen definiert. Eine Rolle ist also eine Aufgabensammlung oder eine Tätigkeitssammlung, die von unterschiedlichen oder auch von einer Person wahrgenommen werden kann. Also stellt man sich beispielsweise vor, dass jemand mit dem Einkaufen betraut ist, dann ist das Einkaufen von Waren eine Rolle. Vielleicht ist jemand davor verantwortlich, den Einkaufszettel zu schreiben. Das wäre dann eine andere mögliche Rolle. Und die dritte Rolle wäre das Wegräumen der Dinge, wenn man zurück ist vom Einkaufen in Kühlschränke und Schränke. So nun können diese drei verschiedenen Rollen, die im Prinzip den Prozessplan differenzieren, von einer, von zwei oder auch von drei Personen im vorliegenden Beispiel wahrgenommen werden. Und das zeigt ein bisschen den Rollenbegriff. Der Rollenbegriff ist also eine Sammlung von Tätigkeiten und in einer Rolle befindet man sich. Man ist entweder der Einkaufszettelschreiber, der Einkäufer oder der Wegräumer und vielleicht ist man auch ab und zu mal äh, oder hat man als Person ab und zu mal alle drei Aufgaben, alle drei Rollen auf einmal zu bewältigen. Wenn wir nun diesen Rollenbegriff mal hernehmen und nur diesen Rollenbegriff an sich und transportieren den mal in unsere Gesprächssituation hinein, dann ergibt sich dadurch ein Lösungsansatz. Denn es gibt eine Rolle, die ich mal mit Emotionalität bezeichne und eine Rolle, die ich mal mit Rationalität bezeichne. Es gibt also emotionale und rationale Gesprächsbestandteile und höchstwahrscheinlich ist es so, wenn ein Gespräch ganz rational abläuft und einfach nur sachliche Informationen ausgetauscht werden, dann ist eine Eskalation eher nicht zu befürchten. Eine Eskalation ist eher dann zu befürchten, wenn die Rolle der Emotionalität, der Involviertheit eingenommen wird. Und genau diese um diese Rolle soll es hier gehen. Und zum Beispiel würde man sich für diese Rolle eine rote Kappe vorstellen. Also die Person, der Gesprächspartner, die eine hohe Involviertheit, eine hohe Emotionalität spürt oder hat, die hat mal eine rote Kappe auf. Und die Person, die sehr sachlich und sehr ruhig und sehr an der Faktenlage argumentiert und berichtet, die hat eine blaue Kappe auf. Und nun können natürlich Menschen in einem Gespräch, und höchstwahrscheinlich ist es auch so, in einem Gespräch unterschiedlichste Rollen einnehmen. Das heißt, während eines Gesprächs kann eine Person von der blauen in die rote Kappe wechseln, also im laufenden Gespräch die Kappe austauschen und vom Sachlichen ins Emotionale driften und andersrum geht es natürlich auch. Und nun kann man diese Kappen für unterschiedliche Szenarien sich vorstellen und an zwei unterschiedlichen Szenarien nutzen. Nämlich einerseits für sich selbst, andererseits für andere. Verprobt verproben wir die Kappen zunächst mal bei uns selbst als Hilfsmittel unserer Selbstreflexion. Beispielsweise führen Sie ein Gespräch und stellen in diesem Gespräch fest, dass es emotionaler wird. Das heißt, Sie sind in die Sache involviert, Sie haben eine persönliche Meinung dazu, Sie fühlen sich vielleicht angegriffen, Sie fühlen vielleicht, dass Sie andere unterstützen müssen. Also es hat was mit fühlen, mit Gefühl zu tun und immer dann ist die rote Kappe gefragt, die haben Sie dann in diesem Falle auf. Wenn es um die reine Fakten- und Sachlage geht, ganz ohne persönliche Involviertheit, dann hätten Sie die blaue Kappe auf. Und wenn Sie nun im Laufe eines Gespräches feststellen, dass Sie immer mehr die rote Kappe aufsetzen, dann wird es schwieriger, dass Sie die Rationalität von der Emotionalität trennen. Aber durch die Kappenmetapher stellen Sie es fest und können natürlich gegensteuern. Sie können sich selbst kurz hinterfragen, oh Moment, das ist jetzt hier sehr emotional von mir, da fühle ich mich involviert oder und angegriffen, da möchte ich jemand verteidigen, mich oder andere und ich sollte die rote Kappe wieder absetzen, weil sonst kann das Gespräch natürlich eskalieren. Das heißt für sich selbst dient diese Kappe als Möglichkeit, die eigene Rolle im eigenen Gespräch mal zu reflektieren. Ist es ist ein Hilfsmittel der Selbstreflexion und Sie können sich stets fragen, habe ich nun gerade in diesem Gespräch die rote oder die blaue Kappe auf? Und sie kennen ja alle solche Situationen, wenn sie sich angegriffen fühlen, wenn sie sich beleidigt fühlen, wenn sie moralisch extrem involviert sind, dann kommt halt diese rote Kappe auf den Kopf und sie kann für Gesprächseskalationen oder sie kann zu Gesprächseskalationen führen. Aber hoffentlich haben Sie nicht so oft die Notwendigkeit, in Selbstreflexion ihre Kappenfarbe zu prüfen. Und dann bleibt dieses Hilfsmittel mit den beiden Kappen für Sie als Beobachter. Und wir hatten ja über das Thema der Beobachtung bereits in den Podcasts äh, 36 bis 38 gesprochen, Luhmanns Theorie zur Beobachtung. Vielleicht interessiert Sie dieses Sachverhalt nochmal, dann empfehle ich Ihnen gerne nochmal zurückzuspringen. Und heute soll es nun um die spezielle Art und Weise, um das Setup des Beobachters gehen. Und Luhmann hat diesen Sachverhalt nicht erwähnt und ich gehe einfach mal davon aus, dass er davon ausgeht, dass ein Beobachter oder wie er sagen würde, ein Beobachtungssystem Zunächst mal unemotional beobachtet, also unemotional, neutral, allparteilich, wie es so schön heißt, die Sachlage beobachtet. Aber praktisch gesehen sieht es ja meistens anders aus. Egal was Sie oder ich oder andere sehen, hören, in Gesprächen mitbekommen und drüber reden, wir haben ja immer auch eine ganz persönliche Meinung dazu. Und glauben, was richtig ist und fühlen uns gut oder schlecht. Es hat also immer was mit Glauben und Fühlen zu tun, immer Indikatoren für die rote Kappe. Das heißt, der von Luhmann definierte Beobachter, gleich ob erster oder zweiter Ordnung, gleich ob innerhalb des Systems oder außerhalb des Systems, immer hat dieser Beobachter auch die Gefahr, dass er durch seine eigene rote Kappe den Sachverhalt nicht vollkommen neutral betrachtet, nicht vollkommen allparteilich betrachtet, sondern durch seine Kappe verblendet ist, im Prinzip nicht mehr alles sieht, nicht mehr das ganze Bild wahrnehmen kann, was er sonst sehen könnte. Und deswegen ist es auch für den Beobachter extrem wichtig, jeweils die eigene Kappe zu prüfen, da waren wir schon, oder auch nun im beobachteten Sachverhalt festzustellen, wer hier welche Kappe aufhat. Wenn man beispielsweise ein Gespräch beobachtet, was vielleicht im blauen Bereich beginnt und irgendwann in den roten Bereich abdriftet, weil am Anfang der eine und später auch der andere von der blauen in die rote Kappe wechseln, dann kann man diesen Sachverhalt genauso wie man ihn beobachtet auch ansprechen. Man kann sagen, Moment mal, ich habe hier was festgestellt. Meine Beobachtung ist, dass man vom sachlichen Gespräch in ein emotionales Gespräch, naja, äh, gewandert ist und ja, dann kann man über entsprechende Fragestellungen und so weiter und so fort diesen Sachverhalt, diese Beobachtung zunächst mal darlegen und nochmal hinterfragen. Kann das sein? Ja, was würden Sie dazu sagen? Sehen Sie das genauso? Und so weiter und so fort. Und siehe da werden höchstwahrscheinlich die Gesprächspartner feststellen, dass genau das der Fall gewesen ist. Und wenn man dann bittet, doch mal die blaue Kappe wieder aufzusetzen, können solche Gespräche auch wieder sehr schnell deeskaliert und gerettet werden. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es sogar noch einen Schritt weiter geht. Diese Menschen können dann oftmals über den ursprünglichen Sachverhalt emotionslos, im wahrsten Sinne des Wortes, sachlich weitersprechen und kommen zu gemeinsamen Erkenntnissen, insbesondere zum gemeinsamen Verständnis für gewisse Dinge, aber sie haben auch diese Metapher der roten und der blauen Kappe gelernt und mitgenommen und können zukünftig für sich selber prüfen, in welcher Situation sie sich befinden. Das heißt, wenn dieser Sachverhalt der roten und der blauen Kappe durch Sie beispielsweise in einer Beobachterrolle angesprochen wird, dann bekommen die beiden anderen dieses Modell mit und können zukünftig ganz alleine prüfen, ob sie sich im blauen oder im roten Modus des Gesprächs und des Setups befinden und gegebenenfalls gleich selbst nachsteuern. Das heißt, das Ganze hat nicht nur einen Einmaleffekt, sondern einen nachhaltigen Effekt und ich habe sehr häufig festgestellt, dass man mit dieser Metapher sehr gut auch in der Zukunft weiter operieren kann und dass er damit allgemein dazu beiträgt, dass Gespräche besser ablaufen, dass Gespräche konstruktiver ablaufen und dass man die Gefühle in Gesprächen besser im Griff hat, wenn man mit diesen Kappenmetaphern arbeitet für sich selbst und für Dritte. Nun wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei der Anwendung dieses Kappenmodells viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.